0: Jest gość Radio Z. Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radia Z jest Radosław Fogiel, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, prawo i sprawiedliwość. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy od krótkiej piłki. Poproszę o odpowiedź tak albo nie. Jarosław Kaczyński powinien debatować z Donaldem Tuskiem. Tak czy nie? Nie ma takiej potrzeby. Państwo również mogą odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszamy na stronę radioz.pl i odpowiedzieć na pytanie a widnieje ono tam takie. Czy Kaczyński i Tusk powinien spotkać się na debacie? Wyniki oczywiście przekażemy Państwu pod koniec naszej rozmowy części radiowej.
1: Ja tylko dodam, że przecież prezes Jarosław Kaczyński było to pytany przez dziennikarzy w Sejmie. Powiedział, że z panem
0: Weberem, proszę bardzo. Wrócimy do tego, czekamy na reakcję naszych słuchaczy. Panie pośle, jak to możliwe, że pod okiem szefa MSZ-u, pod okiem premiera Morawieckiego dochodzi do tak gigantycznej afery wizualnej? Ja bym
1: przede wszystkim tu przestrzegał jednak przed używaniem słów gigantyczna afera, bo jeszcze po prostu za mało
0: wiemy. Posłowie ja Platformy Obywatelskiej. A to
1: Platformy Obywatelskiej mówią o
0: ponad 300 tysiącach wiz. Podejrzanych wiz. Posłowie Platformy
1: Obywatelskiej, którym grunt się pali pod nogami, zrobią wszystko, żeby wykreować takie społeczne poczucie ogromu nieprawidłowości. Ja powiem tak, powiem powiem to, co wiem w tej sprawie, bo oczywiście nie wiem dużo więcej niż niż doniesienia medialne. No taki jest charakter tego tego typu spraw. Faktycznie wiemy, że toczy się jakieś ogólnopolskie postępowanie. Ogólnopolskie? Przepraszam, ogólnoeuropejskie. Ogólnoeuropejskie postępowanie. Wyposażony w tę wiedzę, to jest przecież, mówił o tym na konferencji prasowej, premier Morawiecki zdecydował o dymisji i wiceministra spraw zagranicznych, ponieważ pojawił się cień wątpliwości, żeby wszystko było jasne, żeby uciąć jakiekolwiek spekulacje. Tak działa Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli się pojawiają podejrzenia, że coś jest nie w porządku, my szybko reagujemy, niezależnie od tego, czego to dotyczy? A kiedy
0: pan dowiedział się jako szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych o tej sprawie? Yy,
1: ja może powiem, że Komisja Spraw Zagranicznych kwestiami wizowymi się nie zajmuje. No, wizy to są, mimo że obsługują je konsulowie, to jest raczej kwestia na tyku MSW, ewentualnie jeśli chodzi o pozwolenia na pracę. Ministerstwo
0: Rodziny... Ale przepraszam, a czym zajmował się pan wiceminister Wawrzyk, jak nie wizami?
1: No dlatego mówię, że obsługują to służby konsularne, ale yy, yy, tam jeszcze
0: jest yy, No ale komisja spraw zagranicznych nie powinna się takimi sprawami zająć, nie powinna się temu przyjrzeć. Yy, Przecież panie, to chyba pańska działka, panie pośle. Panie redaktorze, dla, mówię, że akurat
1: wizy to jest z tych trzech ministerstw: MSZ, MSW i praca i polityka społeczna. To tak gwoli No dobrze, ale MSZ to faktyk.
0: pańska działka. Tak i
1: oczywiście śledzimy to jako komisja. Jeżeli będzie taka potrzeba, to być może nawet
0: się w tej sprawie spotkamy. Co to znaczy? Zwoła pan specjalne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych? Wezwie pan na to posiedzenie pana Wawrzyka? Wezwie pan na przykład urzędników, którzy na razie anonimowo informują media o tym, co się działo? Znaczy
1: komisje sejmowe nie są komisjami śledczymi. My nie mamy prawa kogokolwiek wzywać. Ale możecie go zaprosić. Możemy poprosić konkretnego ministra o
0: konkretne informacje. Czy pan to zrobi, panie pośle?
1: Dzisiaj jeszcze nie odpowiem na to pytanie. Dlaczego? Nie ma już posiedzeń Sejmu. Jest nawet pytanie, czy koledzy, posłowie będą skłonni porzucić swoje okręgi. Ja Ale bardzo przepraszam, co ważniejszego jest niż wyjaśnienie tej sprawy? Ale ja się absolutnie zgadzam, tylko że też te sprawy mają wyjaśniać odpowiednie służby,
0: a nie sejmowe komisje. Ale przyzna pan, że często te sprawy toczą się równolegle. Sprawy wyjaśnia CBA, sprawę wyjaśniają też komisje sejmowe i tak chyba powinno być w tej sprawie.
1: Tylko wie pan, panie redaktorze, jest pewne niebezpieczeństwo przekroczenia tej cienkiej granicy między wyjaśnianiem czy uzyskiwaniem, bo komisja nie ma narzędzi żeby takie sprawy wyjaśnić, Może uzyskiwać informacje. Ale czy opinia publiczna, zwłaszcza
0: przed wyborami, nie powinna tej sprawie się przyjrzeć bardziej? Nie powinna mieć informacji?
1: Ale dlatego mówię. Jest różnica między posiedzeniem komisji, a robieniem politycznej szopki. Bo raczej pan mówi o próbach zwoływania komisji przez opozycję
0: właśnie w celu zrobienia takiej politycznej szopki. Ale to pan jest szefem tej komisji i może pan wszystko zrobić, żeby tej szopki nie było. Dlatego ja mówię, nie
1: ma, nie mówię kategorycznie nie, tylko dzisiaj przede wszystkim muszą działać odpowiednie organy. Ale ja co innego chciałem podkreślić, bo trwa postępowanie wyjaśniające, na razie nie ma żadnych podejrzanych w sprawie z tego co wiem. Nikomu nie postawiono... A jak to, a pan minister Wawrzyk dlaczego poleciał? No cytowałem pana premiera, to jest kwestia
0: przejrzystości politycznej naszego środowiska. Ale cień podejrzenia jest. No, dlatego... Sam pan powiedział o tym, że no, ale jak to... będzie cień, to ktoś powinien odejść. No ale no, albo no, bo się w... zawiesić. No, ale to właśnie dokładnie to powiedziałem, panie reduktorze, no, premier jasno mówił
1: dziennikarzom, ponieważ. Pojawił się cień wątpliwości, żeby uciąć jakiekolwiek spekulacje, nastąpiła dymisja. To Ale krótki... ja, mówię, ja mówię w znaczeniu y, 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 prawnokarnym. Nikomu zarzutów nie postawiono. Y, toczy się postępowanie wyjaśniające, przynajmniej z tego co wiemy, krótki cytat. w pierwszej kolejności muszą działać odpowiednie instytucje. Krótki I my, cytat. tylko jedno zdanie, tak. i my na pewno nie będziemy nikogo chronić, i od niczego się uchylać, bo jeżeli były nieprawidłowości, one muszą być wyjaśnione. Tylko różnica między nami, a tymi, którzy nas dzisiaj krytykują, naszymi głównymi konkurentami na opozycji jest taka, że my mówimy wszystko musi być wyjaśnione do dna. A nie tak jak Donald Tusk, który pierwsze co zrobił, czy jedno z pierwszych co zrobił, jak przyjechał do Polski, to wziął się za obronę Sławomira Nowaka i mówił, że Ciekawy Nowak jest, jest w panie polityczne. pośle,
0: że zawsze, kiedy macie problem, to mówicie o Donaldzie Tusku. Bo jest to różnica klas
1: i różnica podejścia. No jeżeli nas się dzisiaj atakuje za to, że działamy w sposób transparentny i zgodny ze standardami, to my musimy pokazać, że
0: są tacy, którzy tych standardów nie trzymają. On powiedział, że nie chce, żeby na komisji była robiona szopka, a jak nazwać te informacje, które przekazał reporterowi Radia Z, jeden z urzędników MSZ-u, że przed naszą ambasadą w Afryce stały stoiska, gdzie można było kupić już podstemplowane dokumenty. Czy to nie jest szopka?
1: To, jeżeli jest prawdą, jest oczywistym skandalem i ktoś musi za to ponieść odpowiedzialność, ale powtarzam. Jeżeli jest to prawdą, mamy na razie informację medialną i z całym szacunkiem dla pańskich kolegów po fachu, dosłownie dzień czy dwa dni temu, e, polska obiegła informacja o wyroku sądu dotyczącym artykułu w gazecie wyborczej, tym razem, e, w sprawie mordercy prezydenta Adamowicza. Tam okazało się, że był wymyślony według sądu, wymyślony informator i padały nieprawdziwe informacje. Więc pozwoli Pan, że ja pewien dystans i pewną zasadę ograniczonego zaufania
0: do newsów medialnych będę stosował. Rozpętać antyimigrancką histerię, ściągnąć rekordową ilość imigrantów, zarobić miliony na wizach, a na koniec rozpisać referendum w sprawie migracji. Donald Tusk mówi, że przy Was... Łukaszenka to amator?
1: No to jest typowy Donald Tusk, który rzuca kalumnie niczym niepoparte. Znaczy, porównywanie kogokolwiek, to jest chyba naj, najgrubsze tutaj, porównywanie kogokolwiek tutaj do reżimu Łukaszenki, niezależnie od tego, jak byśmy się wewnętrznie, politycznie nie zgadzali, do reżimu Łukaszenki, który bezcześci polskie groby, który Więźniów politycznych przetrzymuje po sfingowanych procesach. Łukaszenka, który porwał samolot przelatujący nad Białorusią. Łukaszenka, który daje schronienie mordercom z grupy Wagnera. Jeżeli ktoś używa takich porównań w polskiej polityce, to go to samego kompromituje.
0: Czy sądzi pan, że porównanie do Łukaszenki jest czymś gorszym niż mówienie o kimś, tak jak to zrobił Jarosław Kaczyński per czyste zło? My możemy oceniać... Ona, nawet Łukaszenka lubi dzieci
1: na przykład. Nie, ale przepraszam, no, znaczy ja się nie interesował, czy, co lubi Donald Tusk. Yy, nie, możemy oceniać czyjeś postawy moralne, możemy uważać, że yy, polityka Donalda Tuska jest zła, a on sam jest złym człowiekiem, to jest ocena, która nikogo... Nie no nie wiem, to nie jest ocena wulgarna, to nie, nie jest. Ocena... pan by nie miał
0: nic przeciwko temu, gdyby powiedziano o panu, poseł Fogiel to czyste zło. No, jeżeli ktoś ma taką
1: opinię, no to co ja na no to Dobrze, mogę panie tylko pośle. swoją
0: ciężką pracą
1: udowadniać, że tak nie no jest, My Ale też porównywanie, pracujemy. porównywanie do zbrodniczego reżimu Łukaszenki jest po prostu skandalem.
0: Krótka piłka, odsłona druga, e, trzy konkretne pytania. Wiceminister Wawrzyk pogrąży pis, tak czy nie? Nie. Bunkiewicz to nasz młodna konfederacja, tak czy nie? Zobaczymy. Kijów brzydko z nami pogrywa. Tak czy nie? Tak czy nie? Bywa, bywa. Pogrywa. Panie redaktorze,
1: no tam też się toczą walki polityczne. bardzo ważna
0: informacja dla pana i bardzo ważna informacja dla naszych słuchaczy. Czy Jarosław Kaczyński powinien debatować z Donaldem Tuskiem? Tak odpowiedziało. Uwaga, uwaga, 94% uczestników, nie tylko 6% uczestników naszej sądy. O tych sprawach będziemy rozmawiać i komentarz gorący naszego gościa w drugiej części rozmowy. Zapraszam Państwa do, do sieci Radio ZPL, Facebook i YouTube. To jest gość Radia Z. No właśnie, przeważająca część słuchaczy, widzów chciałaby obejrzeć pojedynek kaczyński i Tusk. Dlaczego tak prezes Kaczyński zapiera się nogami i nie chce tego pojedynku? Tej debaty. Nie wiem, to nie chodzi o to, czy chce, czy nie chce. Poza tym
1: wielokrotnie Pan prezes już w tej kampanii mówił, że y, wszyscy, łącznie z szefem partii w czasie kampanii wyborczej, oddają się do dyspozycji sztabu wyborczego. I to jest prawda, i to jest prawda. Ale
0: mówi pan o tym, jak pan poseł Bochenek zabronił panu prezesowi odpowiadać na pytania w czasie to była kwestia, wystąpienia? To była
1: pewnie kwestia komunikacyjna. To było, wyglądało
0: jak ustawka. Nie, to zapewniam pana, że takich ustawek nie ma. Czy ktoś może cokolwiek zabronić prezesowi Kaczyńskiemu w Prawie i
1: Sprawiedliwości? Ja tylko mogę zacytować pana prezesa, który mówił przecież w mediach, że w czasie kampanii wszyscy, łącznie z szefem partii są niewolnikami sztabu. A my w to uwierzyć. To już pozostawiam pańskiej decyzji. A my jako partia prowadzimy własną kampanię i nie musimy jej grać na, y, według, według założeń, y, czy mediów, czy założeń naszych konkurentów. My rozmawiamy przede wszystkim z Polakami. Powiedzieliśmy... Ale zawsze, właśnie,
0: zawsze mówicie, że liczycie się z głosem Polaków. Dlatego zorganizowaliście referendum. Tu Polacy otwarcie i wprost mówią chcemy debaty Kaczyński-Tusk. Dlaczego nie spełnicie woli ludu? Pozwoli pan... <coughs> (coughs) z całym szacunkiem do wszystkich
1: biorących udział w tej krótkiej sądzie. Pozwoli pan, że jednak nie nie uznamy tego za jakąś nadmiernie reprezentatywną próbę. Gdyby pan zrobił
0: sondaż w tym momencie, myślę, że większość Polaków byłaby zdecydowanie za obejrzeniem dwóch liderów, potyczki dwóch liderów na argumenty.
1: Ale być może, panie redaktorze, tylko że jeśli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczej, to tu jednak nie są badania opinii o tym decyzji, decydują, no tylko decyzje sztabowców. No my zamierzamy... Jarosław
0: Kaczyński mógłby na tym stracić? Rosowko przecież nie tylko na tym
1: zyskać, tylko nie o to chodzi, żeby yy, dawać pole yy, konkurentowi chociażby do tego typu yy, haniebnych yy, insynuacji, jakie cytowaliśmy przed chwilą. Dla nas ważniejsza jest rozmowa w okręgach, rozmowa w terenie, rozmowa z Polakami, przy prezentowanie naszego programu, to co czynimy już od kilku dni. Yy, jutro yy, w końcu... o tym jeszcze porozmawiamy. Będziemy ale kończąc wątek pra- debaty, nie, a, jeśli pan pozwoli. To Wątek, pośle. to kończąc ten tak. wątek, my powiedzieliśmy jasno. Ujawnił się szef Donalda Tuska, Manfred Weber, europejski, niemiecki polityk, szef Europejskiej Partii Ludowej, który w wywiadach mówi, że będzie zwalczał PiS, będzie budował zaporę ogniową przeciwko PiSowi. I dlaczego mamy debatować z polskim podwykonawcą Jest oferta premiera Morawieckiego na stole, debaty z Manfredem Weberem, który chce się wtrącać w polskie wybory. Proszę bardzo.
0: A propos, dwa pytania dotyczące tej sprawy ze strony naszych słuchaczy. Dlaczego Piotr Gliński chce debatować z Tuskiem, skoro prezes Kaczyński już orzegł ex-katedra, że z, z Tuskiem się nie rozmawia, tylko z Weberem. Gdzie tutaj jest konsekwencja? A nie słyszałem akurat koncepcji debaty gliński Ale to ja słyszałem wypowiedź pana byłego wicepremiera. Mówił o tym otwarcie. Jest gotów spotkać się jako lider Listy Warszawskiej z liderem Listy Warszawskiej Donaldem Tuskiem. Być może ktoś go o to zapytał. No jest gotów, no. Ale to, to łamie zasady prezesa Kaczyńskiego. Łamie zasady sztabu. Czy zostanie przywołany do porządku? Nie no, panie redaktorze, no
1: oferta dla Webera jest ze strony premiera Morawieckiego, no już od miesiąca, jak nie więcej,
0: yy, mogę powiedzieć... No, Ale że... jest jakaś niekonsekwencja. Od... Jarosław Kaczyński mówi o Weberze, Piotr Gliński mówi o Donaldzie Tusku, no.
1: Ale Piotr Gliński startuje z Warszawy, skąd również startuje
0: Donald Tusk. Ale co, to jest do zaakceptowania dla, dla sztabu, wtedy taka debata, Gliński-Tusk?
1: Panie doktorze, ja nie sądzę, żeby taka debata miała miejsce. Podejrzewam, że profesor Gliński po prostu indagowany gdzieś przez dziennikarza, no
0: czy ale jest pan... go nie zmusił do tej deklaracji.
1: No, ale no, pytanie, czy jest pan gotowy? No, no jest gotowy, no, no, wie pan, no, no jest gotowy. No ale to nie znaczy, że do debaty dojdzie. No. Myślę,
0: że w tej wypowiedzi, o ile dobrze ją pamiętam, była absolutna akceptacja i to nie było na zasadzie... No, jak będę musiał, to pójdę. Kolejne pytanie... Ale Piotr Gliński nie jest szefem naszej partii. Ale jest, jest... szefem listy warszawskiej no, PiSu. No, no tak, no jest okay. to to kolejne różnica pytanie. między
1: nim, a premierem Jeszcze a propos debaty.
0: Drugie Jarosławem pytanie, Kaczyńskim. bo to, jak pan widzi, jest y, y, sprawa, którą się interesują nasi słuchacze. Jarosław Kaczyński boi się debaty z kimkolwiek, używając argumentu, że nie będzie debatował z kłamcą, wrogiem narodu i tak dalej. Proszę powiedzieć, czy starczy prezesowi odwagi, aby stanąć do debaty z panią Okłą Drewnowicz? czy też ma jakąś wymówkę, aby odmówić tej debaty? Na przede
1: wszystkim to jest ta narracja, którą próbuje od kilku dni czy tygodni forsować Platforma Obywatelska, jakoby ktokolwiek się kogokolwiek bał. No oni myślą, że my jesteśmy przedszkolakami, którym się powie, nie dasz rady, co? Cykasz się! I my pójdziemy, my pójdziemy na to, na co nasi konkurenci by chcieli. No to jest myślenie
0: rodem z podstaw. Czyli jeśli ktoś będzie będzie krzyczał za panem, Więc, za posłem Fogę, Fogiel, Fogl- cykor, cykor, cykor. To Fogl się zro- tym nie przejmuje.
1: Fogiel zrobi to, co sobie zaplanował, a nie będzie się jak dziecko dawał wodzić za nos. I tak zachowuje się cała nasza formacja, to rzecz pierwsza. Więc oczywiście tą całą narrację, że, że e, tak, miało być też e, zmiana okręgu przez prezesa Kaczyńskiego, też próbowana była, próbowana ją przedstawić w taki sposób. Więc zobaczymy Prosta odpowiedź. Prezes
0: Kaczyński nie stanie do pojedynku, znowu, czy debaty z I I teraz znowu, to o czym przed chwilą
1: mówiliśmy w kontekście Warszawy, o pewnych różnicach ról w kampanii wyborczej. Rola szefa partii, niezależnie od tego z kim by startował, jest w wyborach nieco inna niż każdej innej jedynki. Z całym szacunkiem dla pani poseł Okły Drewnowicz, pan prezes Kaczyński ma nieco ważniejsze zadania w tej kampanii niż debatowanie z jedynką Platformy.
0: Nie jest to lekceważenie swojego bezpośredniego konkurenta? Powtarzam, są ważniejsze zadania dla szefa partii. Obniżka stóp procentowych, decyzja Rady Polityki Pieniężnej prezesa Glapińskiego to taka łapówka wyborcza? Panie dyrektorze, w jaki sposób miała być to łapówka wyborcza? No wczoraj? No może pomysł był taki, że... Dogadamy się z prezesem Glapińskim. Prezes Glapiński obniży stopy procentowe. Kredytobiorcy jeszcze przed wyborami będą mieć niższe raty. Zagłosują na PiS. Po pierwsze, e, dogadywanie się
1: z szefem NBP jest e, czymś nierealnym. No, podejmuje decyzję... Jak to? Przecież pamiętam, jak kiedyś przyjechał na Nowogrodzką. No, bardzo. Yy, na, tak. posi- na spotkanie
0: z klubem Prawa i Sprawiedliwości? Tak,
1: wysłał, yy, wystosował taką ofertę do wszystkich klubów parlamentarnych, tylko klub Prawa i Sprawiedliwości z niej skorzystał. Przed głosowaniem na temat wyboru szefa NBP chcieliśmy poznać jego plany i jego opinie. Gdyby, A decyzję... gdyby jakikolwiek inny klub parlamentarny chciał, to by przyjechał na, nie wiem, na wiejską do Platformy, albo na Złotą do SLD, albo gdziekolwiek inny. Jest pan
0: pewien, że prezes Glapiński był to... Przyjechać na spotkanie z Donaldem Tuskiem, na posiedzenie klubu? Mówił to wtedy, tak?
1: oczywiście, deklarował swoją gotowość. A czy teraz co... doszło
0: do spotkania między prezesem Glepińskim, inny... a prezesem Kaczyńskim? Nie na, temat przed nie... Tą decyzją? nie na ten temat nie
1: wiadomo, ale to tylko wróćmy do tamtego, do tamtej... Wtedy żadne inne ugrupowanie nie było w ogóle zainteresowane tym, co potencjalny szef NBP ma, ma do powiedzenia. Wczoraj na konferencji, dość, dość szeroko mam wrażenie, pan prezes Glepiński wyjaśniał motywy swojej decyzji, mówił o tym, że inflacja spada, że w sytuacji, w której jest niebezpieczeństwo lekkiego y, zwolnienia wzrostu gospodarczego, zadaniem Rady Polityki Pieniężnej, przecież to nie on jednoosobowo podejmuje tę decyzje i jak dobrze wiemy, są różne opinie w Radzie, zadaniem RPP nie jest duszenie polskiej gospodarki, tylko właśnie dlatego podjęli decyzję o... Y, and o, taką o stopach, A
0: widział pan, pan reakcję złotówki? Co się stało z A
1: równocześnie, e, tak, widziałem, tylko, że wczoraj, no właśnie, e, ale wczoraj akurat jadąc, tylko... W
0: stosunku do dolara i do euro.
1: Dobrze, panie doktorze, już, już się do tego odnoszę, bo, zacytuję, bo znowu, ja nie jestem, ja nie jestem makroekonomistą, ale akurat jadąc wczoraj z okręgu do Warszawy, m, m, słuchałem w jednej ze stacji radiowych, no innej akurat niż, ni, niż pańska, m, rozmowy z m, ekonomistą, m, I padło dokładnie to pytanie i mówił rzeczony ekonomista tak, że złoty przez ostatnie miesiące bardzo był stabilny, bardzo utrzymywał wartość dużo bardziej niż inne waluty regionu. Oczywiste jest, że nastąpiła pewna deprecjacja po decyzji Rady Polityki Pieniężnej, ale to jest po prostu naturalny efekt konsumpcji przez przez rynek tej decyzji, i nie ma w tym nic tragicznego. Ma ja panu opinię nie ma w tym innego nic eksperta, yy... również ekonomisty,
0: byłego członka Rady Polityki Pieniężnej Bogusław Grabowski uważa, że to jest decyzja niebywale szkodliwa, a Polska przypomina Titanic, który płynie wprost na górę lodową.
1: Panie redaktorze, ileśmy już to słyszeli. Scenariusz grecki, turecki, wenezuelski, taki, śmaki, owaki. E, Miała Polska zbankrutować po wprowadzeniu 500+. Plus. Miała zbankrutować już wielokrotnie. Tymczasem fakty są takie, e, że w stosunku do na przykład 2015 roku, to co dzieliczyliśmy po naszych poprzednikach, e, dług publiczny w stosunku do PKB jest mniejszy prawie o 3 punkty procentowe. E, wzrost PKB, realny wzrost PKB z 8 lat naszych
0: poprzedników, 24%. A może procent. stawka w tej grze jest tak wielka, że możemy, czy chcecie zrobić wszystko, ale tylko. byleby tylko wygrać wybory i nie przejmować się ale tym, po, co będzie na wyborach? Ale wybora? po
1: pierwsze, powtarzam panu, no to jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Po drugie, no właśnie, właśnie y, rozbijam, mam jednak takie przekonanie, argumentację tych, którzy mówią, że będzie dramat. Za rządów Platformy przez 8 lat PKB wzrosło realnie o 24%. Za naszych rządów przy pandemii i przy wojnie wzrosło o 30%. 8 punktów procentowych różnicy. I to doskonale wiemy, że przecież im dalej kraj w rozwoju, tym trudniej ten kolejny punkt procentowy. Jak mocno
0: wzrosła przez ostatnie lata inflacja Panie do redaktorze, 18, tylko że inflacja 19%. już
1: spada, ale do wyboru jest zawsze: albo walka z inflacją, kosztem duszenia gospodarki, kosztem wzrostu bezrobocia, albo poruszanie się ścieżką wąską, ale stabilną, taką, żeby zachować miejsca pracy. To nie jest ścieżka ku przepaści. Za Donalda Tuska szczytowe bezrobocie wynosiło 14,4. To ważne, bo było prawie 15, ale oni poszli do sądu, żeby udowadniać, że było 14,4, więc podkreślmy. Bezrobocie za Donalda Tuska było 14,4. Mam nadzieję, że w Platformie mnie ja słyszą. Ja też muszę
0: dokonać wyboru, A dzisiaj panie dzisiaj bezrobocie pośle. jest
1: najniższe w Europie i, i najniższe historii. wyboru.
0: kolejnego pytania. Minister Ziobro porównał Agnieszkę Holland do hitlerowskich propagandystów, którzy przedstawiali Polaków jako morderców. Pan również tak uważa? Uważam, że
1: z tego co wiem, bo oczywiście filmu nie widziałem, no ale reżyserka szeroko się nim chwali i czytamy również recenzje. Z tego co wiem, rzeczywiście ten obraz przedstawia w sposób dalece niesprawiedliwy Polskę, Polaków, polskie służby, polskie wojsko oczernia ich i psuje opinie Polski na arenie międzynarodowej. I ja myślę, że Polacy to Czy ocenią.
0: powinno się recenzować film, zanim się go obejrzało, panie pośle? E, ja staram się A pan tego... A go nie obejrzał.
1: Dlatego mówię. Przecież powiedziałem, filmu nie obejrzałem. A pan już go skrytykował. Nie. Przepraszam. Powiedziałem, z tego, co mogę powiedzieć, na podstawie wypowiedzi samej reżyserki.
0: No, okay, to ale... na, chyba drugie najlepsze źródło po samym filmie. Dobrze, y, ale pan używa innego języka niż y, Zbigniew Ziobro. Zbigniew no, Ziobro porówna. Nie posadzić ministra ziobro, pewne, porównał, to, nie
1: pewne różnice między nami by ale były. Ale czy widoczne. pan by
0: powtórzył słowa pana ziobre? Bo pani Agnieszka Holland żąda przeprosin y, i powiedziała, że jeśli nie będzie tych przeprosin, będzie proces.
1: No więc jeżeli pani Holand żąda przeprosin, to państwo to rozstrzygną między sobą. Ja nie będę się tam pomiędzy mu kowadło, czy pomiędzy inne rzeczy. A jest pan po stronie pana Ziobry, wstrynia... czy pani Holand? Ja jestem po stronie Polski i uważam, że skandalem jest w sytuacji, kiedy Polska wyrasta na mocarstwo moralne, biorąc pod uwagę nasze działania po wybuchu agresji, pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Skandalem jest nieprawdziwe oczernianie polskiego narodu. jestem ciekaw, czy... A czy czy można
0: mówić o kimś, kto jest córką łączniczki powstania warszawskiego i wnuczką ofiar Holokaustu? Jako no, porównywanie go do hitlerowskiego propagandy.
1: Dokończę, dokończę tylko zdanie. Jest okay. Dokończę tylko zdanie. Jestem ciekaw, czy w tym filmie pojawia się ten słynny kot, który przez kilka tygodni maszerował do Polski, czy pojawia się słynny Ibrahim, który przez dnie i noce w listopadzie płynął rzekami, żeby się dostać do Niemiec, no bo to by już to dzieło plasowało w kategorii science fiction, znaczy, nawet nie science fiction, no fantasy raczej. Dobrze, panie pośle. E, ale kolejne... to jeżeli pan pyta, nie, to jeżeli pan pyta o, o, o córkę, o historie rodzinne, to nie chciałem tego wyciągać pan zaczął, to też pamiętajmy, no są mniej chlubne karty w, w, w historii pani Agnieszki Holland, no czemu nie zrobić filmu o trudnych historiach rodzin uwikłanych w PRL początkowego okresu.
0: Ale czy sądzi pan, że dzieci odpowiadają za winy rodziców? A czy sądzi pan, że w takim razie dzieci
1: dziedziczą zasługi rodziców? No przecież pytał pan o łączniczkę powstania.
0: Panie pośle, pytanie dotyczące Ukrainy, bo na krótką piłkę, odpowiedział pan, że czasami, tak to zrozumiałem, Ukraina z nami pogrywa. czy
1: znaczy to może roz, rozwinę. No, na Ukrainie, mimo tego, że toczy się wojna, no toczy się też polityka. I tam też są różne... Różne interesy, różne frakcje się ze sobą ścierają. Wie pan, co się stało ostatnio w Karpaczu?
0: Mieli przyjechać ukraińscy deputowani. Ponoć dostali zakaz przyjazdu. Wczoraj Jak czy... pan to ocenia?
1: Wczoraj czytałem, że to nieprawda. Był przedstawiciel Ukraińskiej Rady Najwyższej, więc...
0: Pan Mikołaj Knieżycki powiedział to w jednym z mediów wprost, że dostał taki zakaz.
1: Wie pan, generalnie z mojego doświadczenia jest niełatwo ukraińskim posłom dostawać zgodę Kierownictwa parlamentu na wyjazd z kraju i mówię tu na, przy, na przykładzie chociażby e, szefa mojego odpowiednika, szefa Ukraińskiej Komisji Spraw Zagranicznych. On też nie może swobodnie sobie wyjeżdżać, on też za każdym razem od przewodniczącego Stefanczuka musi uzyskać taką zgodę.
0: Co się stanie po 15 września? Jak wiadomo, to jest termin, kiedy kończy się embargo. mamy
1: embargo z Unią albo
0: bez Unii? E, niezależnie od tego, co zrobi Bruksela, Polska podtrzyma embargo. Oczywiście.
1: Będziemy bronić Ukraina zapowiada, że
0: zareaguje. Ukraina też musi
1: mieć świadomość, że Polska pomaga z przyczyn humanitarnych, z przyczyn pewnego poszanowania, czy pełnego poszanowania prawa międzynarodowego. Również dlatego, że widzimy w tym własny interes, mówiąc brutalnie, Ukraina, która byłaby podbita przez Rosję, pokonana przez Rosję, stwarza dla Polski zdecydowane zagrożenie, więc... Również dlatego pomagamy, ale mówiliśmy o tym wielokrotnie. Interes Polski, interes Polaków jest zawsze na pierwszym miejscu. I my możemy pomagać w tranzycie ukraińskiego zboża, ukraińskich produktów, po to, żeby i trafiły do krajów, gdzie, gdzie są potrzebne, i żeby oczywiście gospodarka Ukrainy funkcjonowała, bo muszą przecież prowadzić wojnę, ale będziemy to robić na własnych zasadach. Ma to z Polski przez Polskę i z Polski wyjeżdżać, a nie zostawać w Polsce i grozić polskim no rolnikom. Dziękuję no panu Donaldowi Tuskowi
0: za to, że wyśle do pomocy, żeby przekonał urzędników w Brukseli Michała Kojdziejczaka.
1: Michała, skłóciliście nas z Rosją Kołodziejczaka, no nie wiem, czy to będzie specjalna pomoc, zwłaszcza, że panowie nie do końca chyba wiedzą, że dzwoni, ale nie wiedzą, w którym kościele, bo wysyła, Donal- albo z Kołodziejczaka na minę, wpuszcza, nie wiem, bo wysyła go do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, podczas gdy decyzję te podejmuje Komisja Europejska. Parlament nie ma tam nic do powiedzenia, więc no pan Kołodziejczak pewnie się pokręci. A jeśli komisarz
0: e... Wojciechowski nie załatwi przed przedłużej tego embarga, to będzie kompromitacja? To
1: mówiłem już na ten temat wielokrotnie. Po pierwsze, jeśli chodzi... krótko. Więc jeśli chodzi o politykę celną, to ona nie leży w kompetencjach Komisarza do spraw A nie rolnictwa. Pośle, ale bądźmy pierwsza. dziećmi,
0: komisarz Unii Europejskiej ma kontakty z innymi komisarzami, ma wpływy, może argumentować, może przekonywać. No, to była
1: druga część mojego zdania. No
0: właśnie. I oczywiście. I co, z tego, i oczywiście i co z tego wynika z no, perswazji i
1: y, argumentów no jak dotąd, pana komisarza Wojciechowskiego? No jak dotąd wynikło to, że do 15 września przez kilka miesięcy. No, za tydzień to, to się może skończyć. Był. Może, ale nie musi. No, dwie rzeczy. Kładzenie tego na barki komisarza Wojciechowskiego, podczas gdy to nie są jego kompetencje, kwestie celne, jest no, niesprawiedliwe. A może Żeby to jest kwestia naj... słabych wpływów najlżej. Polski druga rzecz. jako państwa, jako rząd w Unii Europejskiej. Ale sekundę, no. komisarzy jest... Tylu, ile... Znaczy, komisarzy... No, komisar... komisja europejska jest ciałem, y, które podejmuje decyzje kolegialnie. Jeden komisarz nie jest tam dyktatorem i nie decyduje. Oczywiście, y, komisarz Wojciechowski pracuje już od dawna. Pracują również rządy innych krajów przyfrontowych, takich jak Słowacja, takich jak Bułgaria, y, tych, które również są doświadczone tym problemem, no tylko... Wie pan, no mamy pewne doświadczenie z przeszłości. Yy, po początkowej woli pomocy Ukrainie Komisja Europejska sprawę zignorowała i stąd cały problem wyniknął. I my chcemy to załatwić w Unii Europejskiej, ale jeżeli tam nie będzie dobrej woli, to powtarzam raz jeszcze. Jesteśmy zdeterminowani, żeby to embargo utrzymać
0: jednostronnie. Jutro konwencja Prawej Sprawiedliwości w Końskich yy, będzie hit czy kit? Każdy
1: program Prawa i Sprawiedliwości jest
0: hitem dla wyborców. Zwłaszcza ten, kiedy przedstawialiście pomysł 800+. Widział pan, jak wzrosły notowania Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze,
1: my też prezentujemy takie rozwiązania, które po prostu uważamy za dobre dla Polaków. Polacy zdecydują, my nie oczekujemy natychmiastowej reakcji w słupkach poparcia. Po prostu nadszedł czas. Na to, żeby 800 plus zwiększyć. I to zrobiliśmy. I... 500 plus do 800. Plus. Znaczy, żeby, żeby, żeby zwiększyć. Myślałem, 500 że będziecie do... zwiększać jeszcze do nie, 1000 nie, nie. plus. Zwiększyć 500 okay. plus do, do 800. Będzie jakaś
0: przełomowa obietnica jutro.
1: To jest kompleksowy program kreślący wizję Polski nie tylko w perspektywie najbliższej, e, najbliższych wyborów, najbliższej kadencji, ale dużo szerzej. Czyli to nie będzie
0: kolejne konkrety z tej całej serii czterech ostatnich konkretów. Ale ten
1: program się składa z samych konkretów. My przez ostatnie dni uchylaliśmy rąbka tajemnicy. Opozycja tak, na...
0: ma jedno zdanie. Odgrzewane tak, że... kotlety. Sprawy no. wyjęte sprzed z, z paru lat. Kwestia KPO
1: no przepraszam bardzo, kwestia KPO jest kwestią czysto polityczną i zapowiedzi że hełpliwe Donalda Tuska, że załatwi to w jeden dzień, tylko tego dowodzą, bo jeżeli by chodziło o cokolwiek, o rzeczywiście o jakąś mityczną sprawiedli- praworządność, o jakieś y- kwestie prawne, to nie byłoby to możliwe, więc to jest, odłóżmy to na bok. E- jeżeli opozycja cokolwiek nazywa odgrzewanym kotletem, to tylko wystawia samej sobie y- miażdżące świadectwo, bo jeżeli to są takie drobiazgi, no to y- dlaczego nie zostały były załatwione za ich rządów, bo oni nie mieli kompletnie no, 8 programu. Lat,
0: przez 8 lat mogliście poprawić jakość kolacji, śniadania i obiadu w szpitalach. No
1: więc odpowiadam, Dlaczego przez tego 8... nie
0: zrobiliście? przez 8 lat
1: e, zwiększyliśmy e, nakłady na służbę zdrowia, uruchomiliśmy nowe kierunki lekarskie i zwiększyliśmy nabór na już istniejące, żeby zająć się tymi najpilniejszymi... Dlaczego to się nie
0: przełożyło na jakość
1: żywienia w szpitalach? Sekundkę żeby zająć się tymi najpilniejszymi problemami, a najpilniejszym problemem Polskiej Służby Zdrowia był jeszcze jest, bo ci lekarze się jeszcze kształcą, niedobór kadry. Wprowadziliśmy pilotaż tego programu dotyczącego żywienia. On się powiódł i dlatego proponujemy, że w nowej kadencji będzie to już całościowy program we wszystkich szpitalach. Tylko różnica między nami, a naszą konkurencją jest taka, że my dotrzymujemy obietnic. Dzisiaj zachęcam Państwa do śledzenia. Przez cały dzień będziemy prezentować kłamstwa Donalda Tuska, będziemy prezentować niespełnione obietnice Donalda Tuska, bo... W polityce chcecie, chcecie zagłuszyć
0: jutrzejszą prezentację stu konkretów na pierwszych stronach platformy. W
1: polityce najcenniejszą walutą jest wiarygodność i prawo i sprawiedliwość tą walutą dysponuje w przeciwieństwie do platformy. To obywatelskiej. co zrobicie
0: jak jutro y, jutro platforma ma konwencję w Tarnowie. Wy macie konwencję w Końskich. I mieszkańcy Tarnowa zapytają dlaczego w Końskich a nie w Tarnowie? A mieszkańcy Końskich zapytają, dlaczego w Tarnowie,
1: a nie w Końskich, wypadł. My skupiamy się na swojej prezentacji programu, bo to jest dla nas istotne. Donald Tusk będzie pewnie sadził jakieś jakieś weselne bonmoty, jak to ma ostatnio w zwyczaju. My przedstawimy Polakom wizję rozwoju Polski. To będzie wystąpienie prezesa Kaczyńskiego,
0: czy oczywiście, premiera Morawieckiego?
1: Oczywiście, że wystąpi prezes Kaczyński, a Reszta... To będzie One Man Show? Czy ktoś jeszcze oprócz to już, prezesa? To już jutro. Ale w samo się... południe, tak? W samo południe w Końskich reszty się dowiemy. Ja mogę tylko Czy powiedzieć...
0: można przyjść na przykład, jak się przechodzi obok hali, gdzie będzie spotkanie Oczywiście, i wejść na to spotkanie to... bez żadnych przepustek? Czy wie pan, jeszcze. Jeżeli... Mieszkańcy Końskich mogą przywitać Jarosława Kaczyńskiego? Jeżeli będzie się to
1: odbywało w sposób przyjęty w stosunkach międzyludzkich, bo, bo pan pije do tych hord, by. W opozycji, które jeździły na przykład za prezydentem Dudą w kampanii prezentujących i wykrzykujących wulgarne hasła, no to wiadomo, że na coś takiego naszej zgody nie będzie. Każdy zwykły człowiek, który potrafi się zachować i nie mówię o jakimś jakichś niesamowitych standardach, no każdy, kto po prostu akceptuje normy współżycia społecznego, takie najbardziej podstawowe, to znaczy no nie, nie, nie rzucam wulgaryzmów wobec
0: człowieka spotkanego na ulicy, no to oczywiście może się pojawić. To na koniec dwa pytania, bo dzisiaj nie było zbyt wiele czasu na pytania od słuchaczy, a chciałbym, żeby oni byli dowartościowani. Dlaczego obecny rzecznik partii rządzącej otrzymał pierwsze miejsce na liście, a rzecznik, czyli pan, bliski współpracownik wodza, dopiero czwarte, to degradacja?
1: Żadna degradacja. Mamy bardzo silną listę. Każdy ma swoją rolę do odegrania. Musieliśmy tę listę tak ułożyć, żeby żeby ona pracowała. I tyle. Ja się skupiam teraz na swojej kampanii. Przede mną no, lekko ponad miesiąc ciężkiej pracy przed nami wszystkimi i chcemy zdobyć jak największy wyniki, to tyle.
0: I jeszcze jedno pytanie: czy pańskim zdaniem panowie Bonkiewicz, Majza i Matecki to wartość dodana na listach prawej Wszyscy
1: trzej kandydaci są akurat e, pra, kandydatami naszych koalicjantów, dwóch e, zgłoszonych przez Solidarną Polskę, a jeden zgłoszony przez Republikanów. No więc e, to pytanie pewnie do naszych koalicjantów. No bierzecie ich za nich odpowiedzialność. My szanujemy jako... nasze. My szanujemy mniejsze ugrupowania koalicyjne. Zaproponowali kandydatów, mieli do tego prawo. Na listach poza nimi jest kilkunastu, albo w zależności od okręgu, czasami nawet kilkudziesięciu kandydatów Prawa i Sprawiedliwości i każdy wyborca dokona
0: wyboru. Kończymy. Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, był gościem Radio Z. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Dziękuję serdecznie, udanego dnia. Dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.